0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيرتنا سيرة هذه الأمة العظيمة ونحن الآن في عهد نور الدين محمود رحمه الله الذي أصبح سلطان مصر والشام وردت عليه خلعة الخليفة خلعة الخليفة يعني الملابس التي يلبسها الخليفة أو يرسلها الخليفة لهذا الملك لكي يقلده يعني سيفا أو يعني إن صح التعبير تقليد رسمي سياسي إن صح التعبير كان ذلك ابتهاجا وضربت البشائر في كل مكان ابتهاجا بخروج مصر من ربقة الدولة الفاطمية التي حكمتها مئتي سنة تقريبا يعني هذه الدولة كان لها أثر في غاية السلبية يعني ذكرنا قصصا كثيرة وذكرنا آراء يعني ذكرنا عندما تحدثنا في حلقة ماضية عن دخول الحملة الصليبية الأولى إلى الى بلاد الشام انه اثناء الطريق تمت مراسله هؤلاء من قبل الدوله الفاطميه في ايام الافضل ابن بدر الجمالي اللي اتفق معهم على تقاسم البلاد انه خذوا طرابلس، خذوا بيروت، خذوا هذه المناطق كلها، خذوا انطاكيا، خذوا الرها ونحن ناخذ البيت بيت المقدس وعسقلان ويافا وما يعني جنوبها فكانت النتيجه يعني صدعا كبيرا بدخول الصليبيين الى هذه المرحله والى هذه البلاد. طبعا عندما وصلت الأخبار إلى نور الدين محمود رحمه الله بأن صلاح الدين تمكن بالفعل من يعني إزالة الدولة الفاطمية تماماً وصدع بأمر نور الدين محمود وأصبحت مصر والشام دولة واحدة عند ذلك وردت البشائر والخلعة العباسية بتسمية نور الدين ملكا لمصر والشام من الخليفة المستضيئ بالله فكان سرور نور الدين بذلك كبيرا مش لأنه أصبح ملك, ملك مصر والشام وإنما لأنه الآن أصبح أقرب إلى بيت المقدس وبدأ نور الدين من هنا من هذه المرحلة يعد العدة للنصر الأعظم لفتح بيت المقدس وكان يجهز نفسه ويؤمل نفسه بأن يكون هو الذي يدخل المسجد الاقصى، ويكون هو الذي يفتح بيت المقدس، ويكون هو الذي يعني يكون على يده الفتح الاعظم للمسجد الاقصى المبارك. نور الدين طبعا يعني من شده اهتمامه بهذا الامر وشده يعني تاكده من انه سيكون هو الذي يفتح المسجد الاقصى المبارك، وصل به الامر الى انه اعد منبرا جهزه امر ببنائه في حلب في مدينة حلب في شمال سوريا وقال هذا للمسجد الأقصى وخزنه في حلب صلاح الدين على فكره لم يكن يعلم عن هذا المنبر شيئا سيكون له يعني قصة هذا المنبر نتكلم عنها في حلقة لاحقة إن شاء الله عز وجل فنور الدين كان جاهزا لهذه المرحلة وبدأ كأنه يستشعر أن أريد أن أصل بأسرع وقت ممكن إلى فتح بيت المقدس وإلى المسجد الأقصى كأنه كان يسابق الزمن في ذلك الوقت طبعا صلاح الدين يعني كان يملك حقيقة مصر و هو نائب نور الدين في مصر نور الدين في ذلك الوقت كان كثير من الامراء اللي بيحسدوا صلاح الدين، ما بيحبوه، ذكرنا ذلك في حلقه الماضيه، بيقولوا له اصلا صلاح الدين لا يجيبك، صلاح الدين اصلا لم يستاذنك عندما اصبح اميرا، وصلاح الدين اصلا هو المتفضل بانه تحت امرك، لكنه بامكانه ينفصل بمصر فعليا، وهذا حقيقه على فكره بامكانه اقصد الحقيقه هنا انه بامكانه يستقل بمصر، لكن صلاح الدين لم يكن كذلك، لم يكن من هذا النوع من الناس، وكان نور الدين رحمه الله يغالب هؤلاء كثيرا. لكنه كان في مرحلة معينة يرسل إلى صلاح الدين لا يرسل له يقول له إلى الملك الناصر أو إلى الناصر صلاح الدين نقطة كان يقول إلى الأمير الاسفهسلار, الاسفهسلار كلمة تعني في ذلك الوقت الأمير العظيم أو القائد العظيم آه صلاح الدين يوسف وبقية الأمراء من حوله يفعلون كذا وكذا وكذا فصلاح الدين كان من حوله ايضا يحدثه عن نور الدين ان والله نور الدين كذا ونور الدين كذا لكن كلا الطرفين كان يغالب هذه الاقوال من هنا ومن هناك شخصيتين قويتين جدا لكن نور الدين كانت تقواه عظيمه وصلاح الدين كانت تقواه عظيمه فكان لا يعني يقتربان من مساله الصراع او النزاع هذه الفتره سميت فتره الوحشه بين الطرفين يعني صار في بينهم شويه هيك من صح التعبير تتأثر نفسية كل واحد منهم بانه الطرف الآخر ترى هل هو فعلا معي هل هو ضدي هل هو كذا هل يمكن أن ينقلب هل يمكن أن يتغير هل يمكن أن تغيره الدنيا هل يمكن أن يتأثر به الناس صلاح الدين في هذه المرحلة طلب من نور الدين أن يرسل إليه والده نجم الدين أيوب فاستجاب نور الدين وأرسل والده نجم الدين أيوب إلى صلاح الدين وطبعا كان سرور صلاح الدين كبيرا جدا بقدوم والده فصار نور الدين يراسل صلاح الدين ويقول له الآن أنت تهاجم الصليبيين من الجنوب وأنا أهاجمهم من الشمال تجهيزا لهذه المرحلة لكن في سنة 568 توفي نجم الدين أيوب والد صلاح الدين وكان ذلك مؤلما جدا يعني لصلاح الدين وأرسل إليه نور الدين معزيه في وفاة والده ويعني رحمه الله كان شخصية قوية جدا وكان شخصية عظيمة جدا طبعا نور الدين محمود في ذلك الوقت كان يرسل إلى صلاح الدين يقول له هيا يا صلاح الدين علينا أن نلتقي ونبدأ الآن التجهيز للحملة الكبرى لفتح بيت المقدس صلاح الدين في هذه المرحلة كان يقول يعني يعني يرسل إلى الملك نور الدين ويقول له أنا لا أستطيع الآن عندي ما زالت الأمور ليست ثابتة في مصر أنا أخش أخشى من ثورة هنا أخشى من ثورة هناك وفعلا كانت الامور بينهما يعني بين يشد من جهة نور الدين وإرخاء من جهة صلاح الدين. نور الدين يقول له يعني كأنه نور الدين يستشعر اقتراب وفاته، فيريد أن يسرع، يريد أن يلحق بقضية فتح بيت المقدس رحمة الله عليه. وصلاح الدين لا يرى أن الظروف مناسبة. فمثلاً أرسل إليه نور الدين يقول له تعال نلتقي في منطقة معينة في قريب من في جنوب الأردن. ويسير إليه صلاح الدين ففي نفس يعني في منتصف الطريق يرسل إليه رسالة يعتذر يقول له أنا لا أستطيع أن عندي ثوره حدثت الان فيعود فالذين حول نور الدين يقول له ها تسمع لا يجيبك يعني لا يسمع لك فيغالبهم بتقواه رحم الله ولكن في نفسه طبعا صار يعني يتضايق آه في مرحله معينه اصر نور الدين على صلاح الدين انه يجب ان نلتقي في الشوبك في منطقه الشوبك في الاردن فصلاح الدين تحرك بالفعل فبينما هو كذلك وهو في منتصف الطريق وصله خبر وفاة والده نجم الدين ايوب كان مؤلما جدا هذا الحدث فيعني القضية انه ما حضرش وفاته يعني هذا الشيء اللي ازعجه لانه صلاح الدين كان ماشي باتجاه نور الدين محمود فوصله خبر وفاته لأن والده وقع عن الفرس فتوفى فجاه فصلاح الدين حزن حزنا شديدا ورجع الى مصر فأرسل إلى نور الدين محمود يقول له يعني يا أيها الملك يعني حدث كذا وكذا ولا أستطيع أنا آسف لا أستطيع أن أتي إلى الشوبك فغضب نور الدين قال له يعني أنا أعزيك نعم ونجم الدين أيوب شخصية عزيزة علينا جميعا ولكن أنا لا أقبل منك ذلك ولا بد أن تأتي إلى هذه المنطقة وخاصة إنه وصل فكان ذلك يعني إيذانا بهذه الوحشة بأنه هذه الوحشة بين الطرفين صار اختلاف في وجهات النظر وصار نور الدين يخشى أنه صلاح الدين يعني يخاف من القدوم عليه بلاش يعزله فصار يقول ها آه اللي حواليه طبعا بيقول والله أنه صلاح الدين أصلا مستقل عنك لكنه بالإسم عندك في المقابل صلاح الدين حتى يثبت ولائه لنور الدين صار يرسله خراج مصر وصار يرسله الحسابات وصار يرسله كل شيء كانه يعني انا يعني اعمل عندك ولست يعني مستقلا بك لكن في نفس الوقت كان من حول صلاح الدين يقولوا له اه الان اذا ذهبت والتقيت بنور الدين يعني سيعزلك عن مصر في تلك الفتره حقيقه قرر نور الدين رحمه الله أن يدخل مصر نهائيا قال سأدخل مصر بنفسي سأذهب إلى هناك وأقطع الشك باليقين وأرسل إلى صلاح الدين يقول له أنا قادم باتجاه مصر طبعا اللي حوالين صلاح الدين صار يقول بعض الناس طبعا ليس الكل يعني مثلا القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني رحمه الله كان يشجع صلاح الدين دائما على أنه يعني يصلح دائما علاقته تكون قوية مع نور الدين ولكن هناك بعض الأمراء من هنا ومن هناك يعني بيطلعوا لهم أحيانا أصوات من هنا ومن هناك تحاول أن يعني تفسد ما بين الرجلين رحمهم الله فنور الدين قرر أن يدخل مصر بالفعل لكن الموت سبق نور الدين رحمة الله عليه كيف؟ نور الدين في سنة 569, 569 وتحديدا يوم عيد الفطر طبعا نور الدين كان عنده ولد واحد اللي هو الصالح إسماعيل كان لساته يعني صغير، صالح اسماعيل كان عمره يا دوب خمس سنوات. ففي عيد الفطر في سنة 569، نحن الآن نتكلم عن أول شوال. وقف نور الدين محمود رحمه الله وهو ينظر يعني محفوف بالناس و يعني والناس كلياتها سعيدة به. يعني جميل هذا الموقف. نظر نور الدين في الناس فقال له: أحد الذين بجانبه، من هو؟ همام الدين مودود، هذا من الأمراء الكبار. كان واقف يعني كان والي حلب في هذه الزمانات. فيعني جلس لنور الدين يعني واقف الاثنين وينظرون إلى الاستعراض اللي هو استعراض الفرح العظيم في قلعة دمشق، كان هناك يعني يعملوا في يوم العيد مثل الاستعراضات العسكرية للناس، والناس تأتي وتهنئ، عيد عيد يعني حقيقي. فأراد أن يعني يعطي عظة همام الدين مودود. فقال له يا ترى هل نكونها هنا في مثل هذا اليوم في العام القابل يعني بده يعطي عظة لنور الدين فقال النور الدين قل هل نكون بعد شهر فإن السنة بعيدة سبحان الله كما قال الاثنان حدث ممر الشهر حتى كان نور الدين قد توفي ولم يمر عام حتى كان همام الدين مودود أيضا قد توفي سبحان الله العظيم ف يعني نور الدين ما وصل الشهر وهمام نفسه الذي قال أنه هل نكون هنا العام القادم أيضا لم يصل إلى سنة بعد ذلك فصلاح الدين في العيد يعني شرع يلعب الكرة هذه لعبة الكرة كانت على الحصاء على الخيل كانوا يلعبونها في ذلك الوقت اللي هو اليوم بيسموها بولو على فكرة موجودة هذه اللعبة كانوا يريضون بها الخيل يعني مش مجرد لعبة هيك لعب يعني مزح لا كانوا يريضون بها الخيل فحدث بينه وبين واحد من الخواص يعني قضية بسيطة إنه والله قال له لا أنا كسبت فقال له لم أكسب فعلى غير مذهب نور الدين غضب غضبا شديدا وزجره ونهاه ونهره ثم دخل القلعة واعتزل فالناس استغربوا الأمراء يعني هذه ليست صفة نور الدين نور الدين أهدأ من ذلك بشكل كبير لكن الذي لم يكونوا يعرفونه أن نور الدين كان المرض قد بدأ يعني يأخذ من جسده رحمه الله فكان يعني الوضع بالنسبه له عشان هيك غضب يعني غضب لانه متالم من الداخل فاشتد به المرض اشتد به بشكل كبير جدا فيعني في طبعا هذا بعد العيد مباشره فجاءه الاطباء واشاروا عليه انه بنعمليه عندك مرض اللي هو الخوانيق الخوانيق اللي هي زي مرض الربو اليوم فقالوا له يعني لا بد من الفصد الفصد يعني عمليه جراحيه فقال لهم لا والله لا مانع لامر الله انتهى الامر كان مهيبا كانوا يخافون منه ويهبونه فلم يراجعه احد وفي يوم الحادي عشر من شهر شوال كان يوم أربعاء توفي نور الدين محمود رحمة الله عليه كانت وفاته مؤلمة جدا للناس نور الدين رجل بينه وبين الله عز وجل شيء تذكر قصة جميلة أن نور الدين محمود في يوم من الأيام كان فوق تل في الليل فهذا التل كان مع عسكره ويدعو الله عز وجل بأن يفتح عليهم على جنده الذين أرسلهم إلى قلعة اسم قلعة حارم يعني يدعو الله عز وجل أن ينصر المسلمين ويفتح عليهم هذه القلعة فإيش قال؟ قال وهو ساجد ويبكي اللهم انصر دينك ولا تنصر محمودا من محمود الكلب حتى تنصره عذرا منكم يعني في هذه الكلمة فدع الله عز وجل هذا الدعاء في اليوم التالي صباحا جاءه رجل وقال له يعني استأذن عليه وقال له يعني ايها الملك انا رأيت رؤيا واريد ان اخبرك بها يعني أمرت ان اخبرك بها قال له تفضل ماذا رأيت؟ قال له ايها الملك رأيت الامس يعني اليوم قبل الفجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي اذهب الى محمود الى نور الدين وقل له ان الله فتح حارم وانتصر للمسلمين واستجاب دعائك وأعطه علامة على صدق هذه الرؤية ما هي؟ قال بعلامة أنه كان أمس ساجدا وكان يدعو الله في سجوده ويقول الرجل قال كالتالي اللهم انصر دينك ولا تنصر محمودا من محمود حتى تنصره؟ الرجل استحى أنه يقول هذه الكلمة لكلمة الكلب فقال اللهم انصر دينك ولا تنصر محمود من محمود حتى تنصره؟ فنور الدين محمود استعبر يعني نزلت منه الدموع وقال أيها الرجل اتق الله أكمل العلامة فقال نعم من محمود الكلب حتى تنصره رحمه الله فبكى محمود وحمد الله عز وجل نور الدين كان رجلا مهيبا عظيما كريما له أثر حتى اليوم في المدينة المنورة رأى يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا محمود أنقذني من هذين وأراه الرجلين فركب فورا وهذه الرواية غير موجودة في كتب على فكرة موجودة فقط في كتب أهل المدينة وهذه دلالة على أنها كانت يعني زيارة في غاية السرية لم يكن أحد يعلم بها لأنها مكتوبة فقط عند أهل المدينة الذين حدثت عندهم هذه الحادثة فوجئ أهل المدينة وإذا بالملك نور الدين محمود في المدينة وإذا به يدعو كل الناس في المدينة إلى أن يدخلوا إليه ويعطيهم يعني عطاء وإكراما فبدأ الناس يدخلون عليه وهو ينظر فيهم ويسلم عليهم، ثم في النهاية قال: لم يأتني كل الناس، طبعا هو يتفحص في الوجوه فلم يرى الرجلين، وقال: ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن رآني في المنام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد رآني حقا. فقالوا له: يعني ما بقي إلا رجلان من الأندلس. لاحظوا كيف الاثنين لأنهم أصلا أوروبيين، فقالوا نحن من الأندلس. من الأندلس يعني متزهدان تاركان للدنيا منقطعان فقط للعبادة، فقال: أتوا بهما. فأتوا بهما، وإذا بهما الرجلان اللذين رآهما في الرؤيا. فقال: من أنتما؟ قالوا من المغرب ومش عارف من وين من الأندلس فقال كذبتما فتشوا بيتهما ففتشوا فلم يجدوا شيئا فقال والله ما كذبني رسول الله ودخل إلى البيت بنفسه وبدأ يفتش ويضرب الأرض بقدمه حتى سمع صوتا غريبا فرفع سجادة فوجد قطعة من الخشب رفعها وإذا فيها سرداب يعني نفق تحت الأرض كان يحفرانه فاكتشف انهما من الفرنجه كانا يحفران نفقا الى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كي ياخذا جسده الشريف وينقلاه الى اوروبا، مخطط في غايه البشاعه كان قد اتخذ في ذلك الوقت، فامر بقتلهما قتله شنيعه، ثم امر بحفر خندق حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم صب فيه الرصاص المصهور وما زال هذا الخندق إلى اليوم حول القبر النبوي تحت الأرض حفظا لرسول الله صلى الله عليه وسلم توفي نور الدين ولم يترك إلا ولدا واحدا عمره خمس سنوات الولد اسمه الملك الصالح إسماعيل الذي سيكون الآن الملك لكن وفاة نور الدين ستأتي الآن بحوادث مهمة وخطيرة ستؤدي إلى صعود صلاح الدين رحمه الله إلى سدة الحكم رحم الله نور الدين فقد ادى ما عليه. نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.